0: Hallo, servus und herzlich willkommen beim Dr. Beckers Apotalk, dem Podcast-Format der Dr. Beckers Zentralapotheke im Stachus-Einkaufszentrum München. Schön, dass du wieder mit dabei bist und uns zuhörst. Wir sind heute zum Thema E-Rezept unterwegs. Und das Thema E-Rezept betrifft uns nicht nur als Apotheke, sondern auch dich da draußen als Kunde, Patient unserer Apotheke. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir holen dann Experten mit an den Tisch. Stefan ist heute mit im Format und erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Stefan.
1: Hallo zusammen. Hallo Marcel, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und als allererstes Thema E-Rezept. Viele der Zuhörer werden es garantiert noch nicht gehört haben. Aber warum kannst gerade du was zum Thema E-Rezept sagen? Was hat dich zum E-Rezept gebracht?
1: Genau, ich bin selber Chroniker. Ich bin seit 33 Jahren Asthmatiker, seit meinem siebten Lebensjahr. Und von mhm. da, wie gesagt, betrifft mich natürlich das Thema Folgerezept, jedes Quartal zum Arzt wackeln, die EGK oder Gesundheitskarte einlesen. Von da betrifft mich natürlich genau dieses Thema. Ich muss mindestens einmal im Quartal zum Arzt, um mein Folgerezept, das Spree zu holen. Und von da, wie gesagt, bin ich tatsächlich immer dieser Patient Null, der wirklich schon in den Frühjahr 2017, dann, als ich dann gefragt habe, ey, warum gibt es noch kein E-Rezept?
0: Ja, verstanden. Das ist also deine persönliche Geschichte. Und deswegen kommt man aber nur unbedingt direkt drauf, zu sagen, okay, ja, ich beschäftige mich jetzt auch beruflich mit dem E-Rezept. Du hast ja einen entsprechenden beruflichen Hintergrund. Also es ist nicht nur deine, ja, genau. deine private Leidenschaft, sag ich jetzt mal, oder dein privates Leiden ohne Schaden. Ja, genau.
1: Ja, ich bin Wirtschaftsinformatiker, also ITler und BWLer. Und habe die letzten 15 Jahre in verschiedenen Industriebereichen ähm, gearbeitet. Da war das Thema Digitalisierung in der Logistik, Lieferscheine einscannen oder Rechnungen äh, einscannen per OCR kennen. Also das Thema Dokumentenmanagement war dort sehr, sehr stark. auf den Und äh, bin dann per Zufall über meine eigene Firma, Person, die ich 2016 gegründet habe in Ravensburg, dann in die Gesundheitsbranche, in die Pharmabranche gerutscht und war jetzt die letzten zweieinhalb Jahre Geschäftsführer eines Abrechnungszentrums am Bodensee mhm. und habe dort eben dann gesehen, wie aufwendig dieser Prozess ist, dass die vielen tausend Papierrezepte eingescannt werden müssen, digitalisiert werden, korrigiert werden müssen, teilweise manuell und ähm, ja, und habe mich eben dann in diesem Bereich immer mehr äh, reingefuchst sozusagen, bin dann über diesen Weg dann auch bei der Krankenkasse in Hamburg aufgeschlagen und habe dann zusammen mit den Kollegen dort vor Ort und auch anderen Firmen, dieses TK-Projekt aus der Taufe gehoben. Das war also in den frühen 2018. Und damit sind wir dann Ende 18 ja offiziell gestartet. Und ab 19 Februar konnten sich dann die ersten echten Patienten auch wirklich einschreiben in dieses Projekt. Und ich war ja auch wirklich unter den zwei Ersten, die dann auch ein echtes E-Rezept, also ich bin extra von Baden-Württemberg nach Hamburg gefahren und habe dann auch tatsächlich das, diese Teilnahmeerklärung unterschrieben, das mhm. musste noch in Papierform erfolgen. Alles andere war dann voll digital und hat natürlich dann riesen Spaß gemacht, mit ja. diesem Ford-Arzt und dann in der Ford-Apotheke in Hamburg äh, bei der Familie Greco, bei der Adler-Apotheke das dann einzulösen, war natürlich eine, eine tolle Erfahrung, tolle Geschichte und natürlich richtig Spaß. Man sieht auch hier hinten, das war genau auch dieses Bild. Ja. Ähm, da war ich in Hamburg bei Grecos. Und ja. hab das doch
0: eingelöst, ja. <lacht> Verstanden. Okay, also es gibt die, das persönliche Leiden, das dich zum E-Rezept gebracht hat und deine, deine unternehmerische oder deine berufliche Tätigkeit, auch deine, deine Grundbildung sozusagen, die dich in Richtung des E-Rezepts äh, gebracht hat. Ähm, aktuell ist es ja so, oder kennt jeder, der zum Arzt muss. Du gehst zu deinem Arzt, der gutartig achtet dich, diagnostiziert dich und drückt dir einen rosafarbenen, grünen, nein, weißen Zettel in die Hand, gehst damit in die Apotheke, löst es ein, bekommst sozusagen also Art Gutschein dein Medikament ausgehändigt. Und das ist ja das, was jetzt eigentlich eliminiert werden soll. Wie ist so der, der Ansatz von genereller Seite, von Bundesregierungsseite? Es würde ja von René Spahn sehr, sehr weit vorangetrieben oder sehr forciert vorangetrieben, die ganze Sache. Und es sind ja so verschiedene D-Days. Heute ist ja auch mehr oder weniger ein D-Day. Ja, genau die ablaufen? Wo, wo, wo stehen wir denn da aktuell so aus, aus deiner Sicht beim E-Rezept?
1: Ja genau, also mal die TI, Telematik Infrastruktur, ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass auch diese äh, staatse rezeptlösung rezept lösung nenne ich es mal, überhaupt funktioniert. Das heißt, es müssen alle Ärzte, alle Apotheken und auch alle Krankenhäuser ja angebunden sein und das möglichst natürlich äh, bis Jahresende 2020. Und dann soll ja im Sommer nächsten Jahres dann mal die erste Version kommen vom Staat äh, für die Arzneimittelrezepte nach Paragraf 300. Ja. Ähm, und da sind wir mal gespannt.
0: Die, die, die Endverbraucher-TI-Infrastruktur, ähm, äh, was, was, was steckt da dahinter? Genau, also das ist im Prinzip so ähm,
1: ein sicherer Kommunikations Kommunikationskanal. Also man kann sich das so vorstellen, dass äh, so ein. Äh, ja, äh, privates Netzwerk, wo nur autorisierte Stellen, also Ärzte, Apotheken und Krankenhäuser, auf diese Daten zugreifen können. Wir haben dann eine spezielle Box, sieht so ein bisschen aus wie eine Fritzbox, nur in schwarz oder in weiß und nur über einen bestimmten Ausweis, also einen Arztausweis oder einen Apothekerausweis, kann man sozusagen innerhalb dieser sicheren Datenautobahn, es die Gematik gerne nennt, Daten austauschen und da kommt eben keiner von außen rein, der keinen Zugangsschlüssel hat.
0: Mhm. Okay. Das heißt, wo liegt dann die große Veränderung für den Patienten, für den Kunden, für den Endverbraucher, wenn wir von der alten Welt Papier in die neue Welt rübergehen?
1: Genau. Also Stand heute ist ja so, als Chroniker, äh, entweder kann ich das Folgerezept, wenn ich in diesem Quartal schon mal beim Arzt war und meine EGK eingelesen bekommen habe, dann auch das Folgerezept äh, per Telefon bestellen. Das mhm. heißt, ich hole es dann einfach ab beim Hausarzt bei der MFA am Empfang, äh, kann im zweifel dort nochmal mein EGK einlesen lassen und kriegt dann diesen äh, rosa Zettel oder blauen Zettel, wenn ich Platzversichert bin. In der Regel geht es um die rosa Zettel von den Gesetzlich krankversichern. Das sind da über 73 Millionen in Deutschland. Und ähm, ja, dann muss ich mit diesem Zettel sozusagen dann in die nächste Apotheke. Das andere, wenn ich habe, ist im gleichen Haus, wo der Arzt ist, auch direkt dran eine Fortapotheke. Ähm, und muss halt schauen, dass sie das möglichst natürlich zu den gleichen Sprechzeiten macht, Weil öfters ist dann mal so, dass der Arzt vielleicht äh, mittwochs Nachmittag nicht auf hat, aber die Apotheke hat auf. Also auch das ist auch mal so ein Thema. Entweder steht man beim Arzt vor verschlossener Tür oder kommt nicht durch und die sagen, sie rufen außerhalb unserer Sprechzeiten an. Oder die Apotheke hat eben, ähm, ja, gerade Mittagspause äh, hat sie auch natürlich verdient. Das heißt, das ist immer so ein Thema, dass ich schauen muss, entweder morgens vor der Arbeit, ganz früh, wenn ich dann aber schon um sechs und sieben aus dem Haus gehen muss, dann hat die Apotheke und der Arzt vielleicht noch zu, weil der erst ja. ab acht oder ab neun aufmacht. macht. Dann mit Mittagspause muss ich schauen, da hätte ich vielleicht Zeit, weil ich auch vom Arbeiten her Mittagspause habe, aber da hat die Apotheke vielleicht zu. Und spät abends, wenn ich heute nach 18.30 Uhr, dem Uhr rauskomme, haben halt viele Apotheken vielleicht auch schon zu. Ja. So. ja, Also das ist einmal die heutige Welt, dass ich natürlich sehr, sehr abhängig bin von den Öffnungszeiten und von diesen Zetteln, weil ich eben ohne diesen Zettel, also diesen Sheck, kann man sagen, wie früher den Eurocheck bei der Bank, ohne diesen Zettel kann ich ja nichts machen. Mhm. Ähm, so. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, dass ich das natürlich jetzt mit dem E-Rezept komplett ähm, ja, entkoppeln kann. Das heißt, ich kann jetzt abends meinem Arzt über die App, schon mal Anforderungen schicken ähm, ja. und sagen, ich brauche das, dann am nächsten Morgen wache ich auf und vor dem ersten Kaffee schalte ich das Handy ein, dann macht es bling und dann habe ich schon meinen e -Zekt. Ja. So. Und dann kann ich natürlich direkt bei meiner nächstgelegenen Fortapotheke oder auch Versandapotheke. Äh, auch das ist ja politischer Wille, dass es komplett offen sein muss, ähm, aber in der Regel, das ist so der Erfahrung von 10 Rezepten werden Minimum in der Vortapotheke eingelöst. Und das Grund ist natürlich mit dem Botendienst seit Corona, dass ich auch da die Flexibilität habe, um zu sagen, hier, äh, schick mir das per Botendienst. Äh, dann kriege ich die Meldung, ja, innerhalb der nächsten zwei Stunden kommt der Bote. Für mich natürlich sehr entspannt, mhm. muss nicht aus dem Haus, muss nicht meine Haare schön machen, sondern ich kann direkt ja. dann warten, bis der Bote der Apotheke kommt. Mhm. Was ich auch schon ganz gerne mache, ist das Thema Click and Collect. Äh, mhm. Ich habe einen Hund, ich auch teilweise dann äh, nachts mal unterwegs um zwei ja. Und ähm, ja, wenn ich diesen Abholcode habe, kann ich es mir direkt über diesen Click-and-Collect-Shop abholen. Mhm. Finde ich auch eine ganz äh, entspannte Geschichte. Mhm.
0: Also das ist eigentlich das, ist das Wichtige. Es ist extrem bequem für den Patienten. Ich muss im schlimmsten Fall nicht zum Arzt. Ich kann mir ein Rezept direkt auf mein Smartphone oder wo auch immer hin senden lassen. Kann es direkt weiterreichen in die Apotheke vor Ort oder Versand Ist ja mal vollkommen offen und kann es bequem mir nach Hause liefern lassen. Also im schlimmsten Fall muss ich meine Wohnung gar nicht mehr verlassen, um das, was ich vorher mit drei Gängen im schlimmsten Fall, vielleicht sogar vier Gängen nach draußen abhandeln musste. Also sehr, sehr bequem ja. für ja. den Endverbraucher. Ich hatte
1: das letztens auch äh, mit meiner Frau, äh, war ganz witzig. Sie hatte auch irgendwie einen äh, rosa Zettel von ihrem Arzt bekommen. Mhm. Ich weiß nicht, was es genau war, ähm, ob es Pille war oder ihre Nierenmedikamente. Ähm, auf jeden Fall hat sie mir dann so mittags um 12 an einem Samstag äh, gesagt, oh, da ist noch ein Rezept und habe gerade festgestellt, meine letzte Packung ist leer mhm. und dann gucke ich natürlich erstmal bei Google, Oh, ja, die nächste Apotheke äh, macht um 12.30 Uhr zu, schnell
0: mhm.
1: Schuhe angezogen, hingedackelt äh, und dann festgestellt, oh Mist, ich habe meinen mein, äh, Mundschutz vergessen, äh, wir haben ja Corona, also wieder zurückgewackelt, äh, Mundschutz mhm. schnell geholt, ja. bin dann noch kurz vor, vor knapp, kurz vor halb, äh, halb eins dann in die Apotheke rein, äh, ganz außer Atem. Und dann sagt die, äh, ja, es sind ja zwei Medikamente am, auf dem äh, Rezept, aber sie hat nur eines von beiden da. Ja, äh, jetzt, ha, ähm, jetzt ist die Frage, äh, sie kann es nur ganz oder gar nicht äh, einlösen, soll man es bestellen, das kommt dann am Montag, um neun um ist es da. Ähm, und jetzt war eben die Frage, okay, oder nehme ich den Zettel mit und gehe halt der Apotheke, die zehn Kilometer entfernt ist, im nächsten Supermarkt, und löse es dort ein. So, hm. Und dann dachte okay, komm, ich, okay, ich frage einfach schnell meine Frau, ob sie vielleicht jetzt das eine gar nicht so dringend braucht, weil nur die eine Packung leer war er greift mhm. dann in meine Hosentasche und denkt, Mist, habe mein Handy nicht dabei.
0: Mhm.
1: Mhm. Also nee, muss ich ja, wieder zurückwackeln, das sind 500 Meter, aber das war wirklich, das ist live, das ist wirklich so passiert. bin dann wieder zurückgewackelt und dann sagt meine Frau, ja, nee, okay, das eine brauche ich das sofort, was sie da haben, und das andere reicht am Montag. Also mhm. da bin ich wirklich dreimal, also zwei Kilometer hin und her gelaufen, ja. weil ich das Ganze eben nicht von zu Hause bequem, vom Handy aus online ja, hätte erledigen können um zu sehen, okay, die haben es da, die haben es nicht da, oder die sagt man dann gleich, okay, und kann es im Prinzip in diesem Chat oder in diesem Dialog dann mit denen einfach auf die Schnelle kurz klären. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, was das EgoZ mit sich bringt.
0: Welche anderen Vorteile siehst du für gerade die Kunden, Patienten in den Apotheken?
1: Ja, für mich zum Beispiel, ich habe auch, ja, meine Eltern sind 70, bzw. sogar 80 plus ähm, mein Vater sitzt im Rollstuhl, der hat einen Stoma. Ähm, ja. Ich wohne in der Nähe von Stuttgart, ähm, habe zwei Wohnsitze, einmal in Ravensburg, wo meine Firma ist, und einmal hier in Stuttgart, weil ich halt viel auch reisen muss. Und immer wieder ruft dann, äh, ja, Freitagnachmittag mein Vater an und sagt, ja, ähm, ich brauche ein Rezept. Und wie gesagt, auf dem Land, meine Mutter hat keinen Führerschein, mein Vater sitzt im Rollstuhl äh, mhm. und sagt, ja, hol mal schnell das Rezept beim Hausarzt ab, sage ich, ja herzlichen Glückwunsch, ich wohne 200 Kilometer entfernt, also ich brauche mindestens zweieinhalb Stunden, bis ich der, und dann hat der Arzt zu. Das heißt also auch einfach, die Versorgung eines Angehörigen ist natürlich viel, viel einfacher. Das heißt, wenn wir das E-Rezept haben, kann ich zum Arzt sagen, Hier, meine Eltern haben kein Smartphone und können es auch nicht bedienen, ist auch egal, sondern sag einfach, gib meine Handynummer ein, gib meine E-Mail-Adresse ein, man dann kann ich selbst in Mallorca am Strand liegen und das ja. E-Rezept bekommen und es dann an die ford bei meinen Eltern in Ravensburg äh, und die liefern das per Botendienst. Und das ja. kann ich im Prinzip im, im Liegen machen, am Strand. Und das ja. ist ja genial vom Komfort her. Ja.
0: Also bequem für sich selbst und für eventuell Angehörige. Wie genau. siehst du, ist ja bei uns immer ein Thema Datenschutz. Äh, Gibt es da äh, irgendwelche Bedenken, die man haben muss oder kann man da gedroht also, draufsetzen?
1: Wir leben ja in Deutschland und äh, innerhalb Europa und da geht natürlich die DSGVO. Also ich bin sehr sicher, dass der Staat und die Gematik das wirklich äh, so weit absichern wird, dass eben da kein Schindluder mit den Daten gemacht werden können. Und ähm, ja, letzten Endes, jeder, der Facebook nutzt, jeder, der WhatsApp nutzt, ähm, ja oder eine Kreditkarte hat, eine paypal karte ich meine, ja, muss sich jeder im Klaren sein, dass wir im Prinzip ja eh schon gläsern sind, weil allein äh, das Handy über das Geotracking weiß Telekom oder Vodafone eh äh, bis auf einen Meter genau, wo ich mich befinde. Ähm, man muss sich da einfach ein bisschen frei machen und sagen, nicht nur die, die äh, negativen Seiten äh, sehen, sondern einfach die, die riesen Vorteile. Ähm, auch da, wie gesagt, aus der Praxis gesprochen, ich hatte vor fünf, sechs Jahren mal im Winter irgendwie so einen Kratz im Hals und dachte: hm, Okay, das geht nicht weg mit den Hausmittelchen. Ja. Dann gehst ja. doch mal zum HNO-Arzt. War halt auch am Wochenende, war ein fremder Arzt, der halt Notdienst hatte. Und dann stellt er fest: Ah ja, sie haben eine äh, Mandelentzündung. Ich gebe ihnen ein Antibiotikum und in einer Brust weg. Ja, ja. Alles klar, gibt mir das Rezept, holt das Medikament ab, nimmt es. Und ich wachte dann abends auf ähm, und ich dachte, ich verbrenne innerlich. Mhm. So, und dann kam halt raus: Ich habe eine Penicillinallergie. Mhm. Das wusste auch mein Hausarzt, der mich schon seit zig Jahren äh, betreut ja. und haben immer das quasi penicillinfreie Medikament verschrieben, aber ja. dieser andere Arzt eben nicht. Ähm, und ich dachte natürlich auch quasi, und das ist schon viele Jahre her, dass meine Allergien irgendwie auf der Gesundheitskarte gespeichert sind. Das heißt, nee. dass jeder Arzt, der das Ding einliest, das genau weiß, Achtung, der hat irgendwelche Unverträglichkeiten, ähm, aber Pustekuchen. Also ja. sprich, äh, die Ärzte sind völlig im Blindflug, wenn ich nicht mitdenke als Patient und ihnen ja. das darauf hinweise. Und im schlimmsten Fall habe ich einen Unfall und kann gar nicht mehr reden. Ähm, ja. Und dann geben die mir irgendwas. Und das ist ja genau das Thema, ja. dass natürlich auch diese Fehlmedikation ähm, oder Übermedikation natürlich auch äh, ein Riesen, Problem ist, weil wir einfach keine gemeinsame
0: Datenbasis haben. Ja, okay, dann können wir ja eigentlich drei Vorteile mal schon herausarbeiten. Es ist bequem für mich, es ist bequem, wenn ich Angehörige versorgen muss und es ist in doppelter Hinsicht sicher, datenschutztechnisch sowieso. Und für mich in meiner Medikation äh, ist auf einmal alles gespeichert, was mir auch schaden könnte im Arzneimittelumfeld. Ja. Genau. Das ist ja signifikant ein Vorteil ja. für jeden von uns, der in, in Deutschland lebt.
1: Wenn ich sehe, wie viele Medikamente allein meine Eltern, mein Vater quasi parallel einnehmen muss, im Alter ist es natürlich so, dass man von Blutdruck über Zucker alles Mögliche natürlich mit sich schleppt. Ja. Ähm, das kann ja gar kein Patient mehr, mehr äh, ja, selber diese Nebenwirkungen. Und äh, dann holt er sich vielleicht sogar noch ohne mein Wissen dann doch in der Ford-Apotheke oder in der Drogerie irgendwelche anderen Mittel, die frei verkäuflich sind. Äh, und in Kombination ist es vielleicht ein ganz schwieriger Kauf. Ähm, also, wie gesagt, wäre es natürlich toll, wenn man da wirklich äh, eine Anfrage hat, die dann auch mich vielleicht sogar auch ähm, als Angehöriger in der Apotheke, äh, weil ich vielleicht die EGK bei der Apotheke zukünftig einlesen lassen muss, dass sie ja. sagt, hier, das, was ich jetzt gegeben habe, auch OTC wird irgendwie gespeichert und dann kriege ich eine Warnmeldung, Achtung, dein Vater hat jetzt gerade irgendwie Aspirin, aber der hat auch eine Allergie, ähm, mhm. interveniert da mal. Also das fände ich zum Beispiel auch eine ganz tolle Funktion.
0: Mhm. Absolut. Ähm, das ist so das Idealdenken, wo stehen wir denn tatsächlich aktuell? Ist das schon möglich oder genau. reden wir jetzt von der Zukunft in fünf Jahren?
1: Nein, also fünf Jahre nicht mehr. Ich meine, es kommt jetzt ab 1. Januar 2021 die elektronische Patientenakte. Das ist ja schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung, dass jede Krankenkasse eine EPA anbieten muss, sodass ich zumindest schon mal die Möglichkeit habe, auf Wunsch, ist ja freiwillig für Patienten, wenn ich das möchte, dann kann ich alle meine Daten dort speichern. Auch das Thema mit dem Impfstatus, immer wieder suche ich dann meinen Impfpass und dann muss ich doch wieder einen neuen äh, beantragen. Das war auch bei der letzten sage ich, gesagt, keine Ahnung, beim Umzug untergegangen, ich weiß es nicht, dann stellen wir halt einen neuen aus. Also deswegen finde ich das toll, dass auch die Apotheken zukünftig oder jetzt schon äh, impfen können, weil ich sage, äh, den, den Aarhusarzt zu erwischen ist und jetzt auch mit Corona, aber Apotheken gibt es ja 19.000 äh, in ganz Deutschland, finde ich super, weil ich bin ja auch viel unterwegs, dann gehe ich einfach in die nächste Apotheke und ich sage, oh, jetzt ist irgendwie äh, mein Zug ausgefallen, habe eine Stunde Zeit, Ah, super, macht, mhm. gehe schnell in die Apotheke, äh, mache das dort, finde ich super.
0: Ja, absolut. Okay, also Zukunft ist eigentlich schon da, ist äh, definitiv möglich, was du geschildert hast. Genau, es gibt
1: ja die entsprechenden, also angeblich gibt es 52 Pilotprojekte zum E-Rezept. meine Zahl ist relativ hoch. Mhm. Letzten Endes gibt es drei, vier, fünf große, äh, auch von den großen Kassen, äh, von Baden-Württemberg über Hessen oder jetzt über, äh, in Hamburg über Techniker, auch mittlerweile bundesweit äh, Projekte. Dort ist es schon möglich, aber halt nicht für alle Patienten, sondern nur für bestimmte. Und ähm, da kann man zumindest schon mal ein bisschen Erfahrung sammeln, auch was das Thema Telemedizin angeht. Und, äh, und so richtig losgehen wird es erst dann im Sommer, Nächsten Jahres, äh, wenn die Staatslösung kommt. Aber in der Zwischenzeit gibt es eben dann auch diese Projekte. Ich selber bin ja auch in meinem eigenen App unterwegs und äh, kann eben auch schon dann äh, so im Kleinen natürlich ähm, diese Testbalance, ich nenne es so diese Erixa-Cluster dann auf regionaler Ebene. Ich bin ja auch mit vielen äh, Ford-Apothekern in ganz Deutschland verbunden, auch hier im Stuttgarter Raum. Mhm. Äh, und wir testen das, wie gesagt, im Kleinen. Und ja, wenn das PDSG jetzt soweit durch ist, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dass äh, noch größer zu machen ähm, und natürlich dann auch mit den Apothekenkooperationen so weit zu machen und sagt, ähm, wir haben eine Kooperation mit Vorderapotheken, mit solchen Netzwerken in Deutschland, dass wir dann über 5.000, 6.000 Apotheken in ganz Deutschland unsere Rezepte einlösen können. Und dann sind wir ja schon im Bereich, muss wir sagen, im Prinzip in jeder Stadt ähm, gibt es einen Arzt, eine Apotheke, und ich denke, das ist die Zukunft, dass man jetzt schon auch als Apotheker und als Arzt anfangen sollte, seine Patienten darauf zu sensibilisieren. Nicht alle auf einmal, aber zumindest mal so ein paar rauspicken, die sind eh so Digital Natives oder die fragen immer an, was, was, was geht da. Dass man wirklich mal so ins Tun kommt oder auch einfach mal ins Ausprobieren kommt, weil es bringt nichts, wenn man sich bei irgendwelchen Pilotprojekten anmeldet und in einem Jahr kommt kein einziger Patienten, vorbei, weil die das einfach gar nicht hinbekommt, dass die Apotheke das kann.
0: Ja. Das ist eigentlich schon fast der perfekte Abschlusssatz, den du formulierst. Nicht nur die Apotheken und die Ärzte ins Tun bekommen, sondern auch jeder von euch da draußen. Beschäftigt euch mit dem Thema E-Rezept. Das kommt, es ist unaufhaltsam. Es läuft schon. Geht auf eure Apotheken zu, geht's auf eure Ärzte zu, geht auf eure Krankenkassen zu, die können das, auch wenn sie es euch vielleicht noch nicht gesagt haben, aber lasst euch dazu beraten. Ähm, gerne bei Stefan Eriksa ist äh, deine Plattform, das ist glaube ja, ich genau. etwas, wo man nur Empfehlungen Empfehlung für aussprechen kann. Gerne bei Danke. uns auch vor Ort im Stachus Einkaufszentrum in der Dr. Beckers Zentralapotheke. Wir sind auch online mit den Informationen unterwegs www.zentralapotheke-münchen.de und einen Job, den werden wir aber natürlich auch entsprechend aufrüsten, dass wir den E-Rezept Ready haben, wenn er soweit ist, dass wir es bearbeiten können. Wir können sie auch jetzt schon äh, in einem gewissen Umfang äh, bearbeiten. Und wenn ihr mehr zu den Themen erfahren wollt, die wir in der Apotheke vor Ort und auch zum Thema E-Rezept anbieten können, wir werden euch dann natürlich immer wieder updaten. Dann folgt uns gerne auf allen Social-Media-Kanälen, LinkedIn, Xing, Facebook, Instagram. Dort, wo ihr uns finden wollt, werdet ihr uns auf jeden Fall finden. Und ich sage jetzt zum Abschluss nochmal vielen lieben Dank an Stefan, dass du uns Einblick in die Welt des E-Rezeptes und was in Zukunft auf uns zukommen wird, geben hast.
1: Sehr, sehr gerne. Auch bald. Bleibt gesund. Und wir hören uns und sehen uns mit Sicherheit an anderer Stelle wieder. Absolut. Alles Gute.
0: Danke, Stefan. Und für euch geht es dann nächste Woche Dienstag 6 Uhr morgens mit dem nächsten Thema mit meinen charmanten Kolleginnen aus der Apotheke weiter. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Servus.